0: Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida. La siesta. Buenas siesta a todos. Está começando o último episódio de la segunda temporada de La siesta. Eu sou a Thay
1: Eu sou o Matheus, regulando o microfone.
0: Eu vou no microfone E nós estamos aqui Terminando a segunda temporada
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2 Agora a tua hora é tá isso. boa, vai lá, pode ir. Posso? Pode ir, pode ir
0: hum, Tá bom é, A gente tá aqui terminando a segunda temporada é, Tivemos muitos bons feedbacks Não muitos no site, mas muitos pessoalmente Bem legais Então agradeço a todos que tiveram que deram feedbacks Agora pra segunda temporada, a gente volta em janeiro. Terceira. Terceira. A gente volta em janeiro. E antes de começar o episódio, só quero pedir, se vocês tiverem alguma sugestão, algum pedido, alguma coisa assim, manda pra gente que a gente vai trazer pra terceira temporada.
1: Exatamente. Vamos começar a gravar mês que vem, provavelmente. Isso. No... A gente vai gravar tudo agora em dezembro, muito provavelmente. É. No máximo tardar janeiro.
0: Lembrando que sugestões servem assim fale sobre esse tema e me chame. assim se convidando, vale também.
1: Vale também, exatamente. Claro, se você não for legal, a gente vai ignorar e fazer o tema sem você. Mas, em geral, a gente vai chamar. Poucos Eita. ouvintes que a gente não gosta. Nossa. São poucos que a gente não gosta. Pouquíssimos. <risos> a maioria é muito legal.
0: Bom, é, não deixem de seguir a gente no Instagram. Tem bastante coisa lá. A gente tem postado receitas completas lá, inclusive. Sim. E... Então é isso. No cardápio de hoje vocês vão ter algo no é mais forte sobre a prensa francesa, que é o meu método de café filtrado preferido.
1: Sim. Uh, vamos no final também fazer um ter um papo com o Craudo do Café com porrada sobre o Irish Coffee um drink café café drink bem famoso bem conhecido
0: que é um que é um bloco é, novo é, uma mistura aí <risos> é um do, híbrido
1: é uma mistura do no mais roxo com o décima rodada Isso. nosso bloco de café e nosso bloco de bebidas alcoólicas
0: então confiram porque ele vai passar a receita do Irish Coffee
1: exatamente a
0: gente não experimentou ainda não porque ficamos agora tá quente. experimentar
1: Inverno que vem a gente vai fazer. É.
0: Mas
1: fique preparado aí. Mas
0: parece uma ótima receita. Sim. E agora vocês vão ficar com um dossiê sobre hambúrguer.
1: Exatamente.
0: Para completar, para finalizar o, o programa passado sobre o ponto da carne, hoje a gente vai falar sobre hambúrguer.
1: Isso aí. E daqui a pouco no final com as considerações finais e etc. É Vamos lá.
2: dossiê Olá a
1: todos mais um dossiê do La Sexta Vamos falar então sobre um sanduíche ou sobre um tipo de de carne, não tenho certeza ainda, vamos tentar definir aqui. Vamos falar sobre o hambúrguer.
0: O hambúrguer, eu acho que é um tipo de carne.
1: É um tipo de carne? É. Não é um tipo de lanche?
0: Não, o lanche seria um cheeseburger.
1: Um cheeseburger é carne e queijo. Hum. X é de queijo.
0: Sim, não sei então. Mas é que pra mim o lanche tem que ter o pão e a carne.
1: Lanche tem o pão e o recheio. É. Mas o lanche pode ser de presunto.
0: Pode ser de pernil.
1: Pode ser, não necessariamente de um hambúrguer.
0: Então, viu? Você já tá definindo hambúrguer um e é a carne.
1: Mas eu também acho. Eu não ah, tô discordando tá. de você. <risos> <Do mesmo. risos> Minha definição de hambúrguer pelo menos, que nesse programa vale 50%, é, o... é uma carne que foi moída
0: Recentemente fresco. Não, sinceramente,
1: né? Ah. Não, não. Aí você tá falando de qualidade. Falando definição, definição. Ah, tá bom. É uma carne que ela foi moída e ela foi remoldada uhum. em formato de bife de novo. Mas como ela foi moída, ela é fácil de mastigar. Você não precisa de uma faca pra comer. A função do hambúrguer é essa. Tanto que é por isso que eu não vejo alguém que ficou com mando hambúrguer que fala de garfaca, eu falo, porra, pede um bife. <risos> Porque, se fosse pra você comer de garfo e faca, você não teria moído a carne. A ideia do hambúrguer é você poder comer sem usar garfo e faca. É pois é. Mas eu
0: uso garfo e faca quando eu como só hambúrguer.
1: É, mas aí você não tem o. Por isso que faz sentido o seu lanche. Porque ah, você não Deus, teria o com que comer. Não, pensa bem. É, pensa bem. Se você pôs a carne moída dentro do pão, ah. você consegue mastigar sem usar garfo e faca.
0: Sim, porque você usa o pão de, de, de ajuda ali. De é porque anfara. você
1: usou a definição do sanduíche, do conto de sanduíche clássico, que era o cara que colocava o, a comida dentro do pão pra poder comer sem ter que parar de jogar carta. Uhum. Porque o pão mantinha as mãos dele limpas. Certo. Então, por que, que você moeria uma carne pra comer se fosse pra você comer de do mesmo jeito?
0: Porque eu gosto da textura dela quando ela tá moída e remontada.
1: Não, isso não é motivo.
0: É, pra mim é.
1: Mas não faz sentido. Hum. <risos> É bom. Não sei. Você acha que o hambúrguer é melhor com bife, por exemplo? Acho. Hum...
0: Dependendo do bife, com certeza.
1: Dependendo do hambúrguer.
0: Dependendo do hambúrguer, né? Não o um hambúrguer processado, obviamente que não.
1: Pois é, mas aí fica difícil comparar se você coloca qualidades diferentes no.
0: Não dá pra comparar, são duas coisas diferentes.
1: É, dá pra comparar. Se fosse coisas iguais, não teria porque comparar, porque elas seriam iguais. Só pode comparar coisas diferentes. Meu Deus,
0: você tá muito confuso. <risos> <risos> não é isso é um...
1: Não, doce mesmo.
0: Meu Deus do céu. Tá, eu ainda acho que é a carne.
1: A carne, que é o é. É um hambúrguer. É... Eu conheço, quando você come, isso é uma coisa de almoçar muito na rua por necessidade. Quando você come só a carne, sem o pão, por exemplo, num prato com a comida, chama de hamburguesa. Ah, é? Eu já vi essa definição. Isso eu
0: nunca vi. A
1: hamburguesa é a carne muito remoldada, só que em vez de colocar no pão fazendo um hambúrguer, eles chama de hamburguesa. Já vi isso em alguns lugares. Hum. Tá. Tipo, ó, você pode colocar no seu PF filé de frango, bife, peixe, ovo ou hamburguesa.
0: Tá, é que a gente tava pesquisando antes do programa e hamburguesa é só um dos nomes pra hamburguesa. É, isso é que eu
1: mesmo. vi lá em uma das definições... É. Mas também a gente já viu que hambúrguer é porque os mongóis colocavam a carne embaixo da sala do cavalo e aí moia sozinha, né? Os tátaros. Os tátaros, ok. Então, definições histórias vai ter um monte, né?
0: Ou que foi o bife que os alemães levaram para os Estados Unidos. Pode ser. No porto de Hamburgo. Então tem várias, várias definições malucas. O importante é que a gente come hambúrguer, uhum. principalmente de carne de vaca.
1: É, que acho que é melhor porque os quantidade de gordura, né?
0: É, mas de... Qual que é que... aquele que eu gosto muito do, do caso Ferreiro?
1: Ah, de porco? De cordeiro. Banana? Ah, Nossa. cordeiro. Ah, mas cordeiro é um boizinho que cresceu errado, né? Não, não é. <risos> Acho
0: que não, né? Acho que não. aula de biologia aqui tá, tá faltando. É,
1: pois é. é. Boi de cordeiro é bom também, mas é, é uma bom. carne parecida com a carne bovina. É uma carne vermelha também.
0: É, verdade. Ainda
1: funciona. A proporção de cordeiro é bem parecida também, assim, dá certo.
0: Uhum. A de frango, é um frango desfiado ou é um pedaço de filé?
1: De frango, acho que tem que ser o frango moído e remontado, né? Também. Se o pessoal coloca frango desfiado ou um filé de frango dentro do pão, não é um hambúrguer de frango, é um sanduíche de frango. Uhum, certo. Um hambúrguer tem que ser. Isso acho que é uma regra, né? O um hambúrguer como um todo. É pelo menos a carne de hambúrguer ou um hambúrguer, independente de como seja, ele é uma carne que foi moída e remontada.
0: Ou soja.
1: Não, aí Não. <risos>
0: Opinião. Não, <risos> não, 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 não,
1: não, 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 só não. Tá bom. Não pode
0: ser. É, sim, então moída e remontada, né?
1: Exato, exato, se não tudo é hambúrguer, né? Se não, pão de presunto queijo bem que presunto faz mais sentido ser porque ele de fato é uma carne que foi moída e remontada é. se for presunto sadia que a gente come, não um presunto-presunto mesmo
0: é, Então, bom, enfim, como você faz hambúrguer?
1: Eu pego uma carne moída, uma proporção boa de gordura
0: qual seria a carne? Ah,
1: na boa, não tem tanta diferença em quanto o pessoal fala, tem muito <risos> filósofo de hambúrguer na internet que faz uma puta filosofia mas é só você ver que tem pedaços de gordura relevantes que você vai Ver que vai dar certo
0: Por que a gordura?
1: A gordura é o que vai fazer ele derreter E ficar molhado por dentro E ao mesmo tempo ele soltar o mal Que vai aglutinar o resto da carne hum,
0: E você tempera essa carne moída para fazer o hambúrguer? Sal Só sal
1: Só sal Assim, eu também não sou nem um cheater. Acho que não pode ser feito. Eu faço sim porque acho que fica melhor. Uhum. Mas tem hambúrguer que são temperados e são muito bons. Na verdade, não tem um hambúrguer temperado bom que eu conheço é o do Gaúcho ali no Bola 7. Que mas... já é
0: temperado, verdade. Que
1: já é temperado. Mas ele manja, da fazer. Sabe, você tá o ponto e tudo mais. Então, então funciona Então, a gente,
0: quando faz hambúrguer, te mistura a carne, dá uma quebrada nas fibrinhas da carne.
1: É, tem que ser muito bem amassado. Pro hambúrguer ficar bom, você tem que amassar muito a carne. Uhum. Tipo, pede pra moer duas vezes vezes só é o bastante, mais que isso é demais, menos do que isso, que é muito pedacinho duas vezes é isso, e você tem que amassar amassar, amassar amassar, como
0: se fosse um sovando uma massa de pão,
1: isso tem que amassar muito, tem que apertar, tem que sair pelos seus dedos,
0: até virar uma massa meio o... que única, homogênea
1: exatamente, Com a carne moída você vê que ela mas você tem que misturar até ficar realmente homogêneo. Uhum. você pega um pedaço parece muito uma massa de pão assim,
0: e o que ajuda na homogeneidade da carne seria a gordura no também,
1: caso, também, exatamente, pela quantidade que vai ter lá.
0: Você
1: uhum. vai ver bem isso.
0: Então, assim, se você tiver paciência de amassar, 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 você não precisa usar... É auxílios que geralmente as pessoas usam, que são o creme de cebola ah, não, ou farinha aí, de trigo. Isso é aí, você
1: tá errada. É melhor você não amassar direito e comer do que...
0: <risos> é porque se você mistura um
1: creme de cebola ou, um, sei lá, pão, farinha ovo. de rosca, ovo, você tá fazendo um bolinho de carne, você não tá fazendo é, hambúrguer. É, são é, coisas é. diferentes. Bolo de carne é ótimo, mas é bolo de carne, né? Hambúrguer, sim, né? Sim. Tanto que assim, o pão com bolinho clássico de Curitiba não é um hambúrguer. É hum. um pão com bolinho de carne. É
0: um bolinho temperado, que é foi outra frito. Parada, frito vai... por imersão. Farinha em óleo. de rosca
1: não, não. e tudo mais. É outra parada, uhum.
0: né? É. Então depois de amassar a gente faz, molda os hambúrgueres.
1: Exato. É sempre importante você moldar um pouquinho maior do que o tamanho do pão que você vai usar. Uhum. Porque o hambúrguer reduz muito por causa da quantidade de gordura. Quanto mais gordura, mais ele vai reduzir. E melhor vai ficar.
0: Não muito fino, nem muito grosso.
1: É, então. Muito grosso demanda paciência e você tem que ter uma habilidade na chapa para fazer ele muito grosso. Uhum. Então às vezes não, não é o ideal. Mas vamos ver.
0: Certo. E aí a gente não usa óleo pra não, fritar aí
1: Se a gente vai cuidar de boa de gordura, não vai ser necessário.
0: Uhum. Ou na chapa ou na grelha, geralmente a gente faz.
1: É, porque eu tenho aqui uma chasqueira elétrica que facilita um pouco. Entretanto, seja uma churrasqueira de verdade, com carvão, também
0: vai é ser bom. Vai Já fiz
1: bastante hambúrguer na churrasqueira e ficou ótimo.
0: Estilo americano, inclusive.
1: Estilo americano, exatamente. Então, só que aí você tem que entender o ponto da carne. Uh -huh. A gente vai fazer um programa esse, esse mês aí, não sei se foi antes ou depois desse. Nessa temporada. Ver, nessa temporada. Sobre ponto de carne. E hambúrguer respeita o ponto de carne. É o uh -huh. mesmo tipo de ponto. Sim. Ou seja, se você quiser um hambúrguer ao ponto, ele está rosado no meio. Uhum. Como saber que ele está rosado? Se for na chapa, é fácil. Pôs o hambúrguer, deixou de um lado e esperou dois minutos e meio. No... Dois minutos e meio, virou, dois minutos e meio, tá pronto. Uhum. Não tem erro, assim. Chapa quente, pois é, foi. Isso para ficar o ponto. Já que a gente está aqui, um ponto importante, o sal. Assim como a carne para churrasco, o sal, o ideal é você colocar quando já estiver quente. Se
0: estiver lá na chapa, já é. Quente.
1: Exato. Então assim, começou a esquentar a carne, pode pôr o sal. Você até pode temperar antes, mas o risco da carne secar secar é muito grande. O
0: sal puxa a água.
1: Isso. É, pouca gente em São Paulo sabe fazer churrasco. Então, começa por aí. E é muito comum lá o pessoal, por exemplo, passar o sal grosso na carne antes e colocar um bife fino na churrasqueira. Você estraga a carne porque você não existe nem se ela tá boa nem se ela tá ruim e ficou uma merda. Uhum. É o mesmo pessoal que fura a linguiça, sabe? <risos> Essa coisa de paulista. É incrível como o paulista não sabe fazer churrasco. E olha que o Marcos Bass é paulista, que é o maior churrasqueiro do mundo. Ele é paulista, precisa entender como é que funciona, né? Mas enfim, toda regra tem uma exceção, fazer o quê? Uh, e a carne de hambúrguer respeita um churrasco, muito semelhante. Uhum. Pôs na frigideira, pôs na chapa, pôs na churrasqueira, começou a esquentar, põe o sal em cima, faz uma caminha de sal, não muito grossa, mas que cubra toda a carne, e pra churrasqueira tem um segredo fácil. Quando você vê que a parte de cima do churrasco tá chorando, ela tá soltando uma aguinha por cima, você vê que já pode virar. Uhum. Aí você vira, dá mais ou menos o mesmo tempo, deixou chorar do outro lado e tá pronto. E se você quiser, é o ponto, né? Como a gente tava falando. Sim. E isso tá pronto pro hambúrguer. É uma coisa muito fácil de fazer. Amassou bem a carne, fez uma uma bolinha de uma altura boa.
0: Dá uma salgadinha.
1: Deixou no ponto certo, acabou. Uhum. E outra, deixa o sal só de um lado. Porque esse colocar dos dois é capaz de salgar demais. Sim,
0: Nossa. aí estraga tudo.
1: São carnes específicas que dá pra salgar dos dois lados. Carne uhum. em geral, só de um lado é o suficiente. Então, e é assim que faz hambúrguer, simplesmente. Claro, isso pra fazer só carne de hambúrguer. Mas o lanche de <risos> hambúrguer tem várias <risos> outras diferenças, né?
0: A gente definiu isso, então? Não
1: definimos, não. Vamos tá. só deixar em aberto deixa aqui, que tá difícil. Deixa, tá bom. O que você gosta, tipo, no sanduíche de hambúrguer?
0: No sanduíche? Eu gosto de maionese, principalmente a maionese de azeite. Isso. A gente faz. Ela é muito boa. Fica muito boa. Um queijo, cebola. Cebola. E tomate. Eu gosto de tomate.
1: Tomate. Você acha que tomate tem que ser fino no lanche? Bem fino. Bem fino, né? Eu sei. Eu, eu não sei colocar vegetais no lanche. Eu gostaria de saber fazer isso, mas eu não sei mesmo. Eu vejo o tomate, quando fica muito grosso, fatia dá uma estragada mesmo no lanche. Fica Acho estranho. sim.
0: Dá uma desequilibrada, né? É, exato. Alface eu acho que, sei lá, não entendo alface no
1: lanche. É qualquer coisa também.
0: O assim, tomate eu gosto.
1: Tomate fica bom, colocar um sozinho, tomate fica o ótimo. Molho
0: de pimenta. Molho de
1: pimenta vai bem.
0: Mas eu eu sou contra muitos molhos diferentes.
1: Você acha que dois no máximo em cada pão?
0: Acho que não. Acho que um molho Som. no lanche. É. Por exemplo, se eu vou usar a maionese lá de azeite que a gente faz, eu não gosto de colocar mostarda ou, hum. ou molho de pimenta. É um ou hum. outro, acho que misturar tudo dá um, um ruim assim. Eu
1: acho que um em cada fatia de pão é bastante, assim. Já acho que cabe ainda, porque fica separado. Pode misturar os molhos.
0: Uhum. Beijos Mas, pro Subway. É, então, né? <risos> Faz bilhões, bilhões de molhos.
1: O negócio que eu acho interessante no hambúrguer é o queijo. Uhum. Tudo ali na dica de preparo, é legal você derreter o queijo na carne, não colocar depois, pra deixar ele bem derretido. Sim. Pra isso, vamos dizer coisas. Algumas coisas importantes. O queijo que você vai escolher é importante por exemplo se você vai usar um queijo pouco gorduroso não use comece por aí e não vai derreter direito
0: tipo um queijo fresco
1: um Minas Frescal ele não vai não derreter, vai derreter não. então Minas um Frescal é, é um
0: bom queijo para fazer um bauru não o bauru que a gente já falou aqui mas o bauru que é aqui do sul
1: bauru aqui do sul é qual bauru aqui do sul tem um bauru no sul
0: Aquele bauru que você fala que é o errado
1: Não, ah, isso não é do Sul, isso é do Brasil inteiro É, tá é, Que é queijo, presunto, tomate orégano
0: Eu comi um bauru <risos> uma vez que era queijo fresco peito de peru. Peito de peru. Esse é bom. E, e tomate. Nossa. É uns um
1: poucos lanches gelados que vão bom. Vão uhum. bem assim.
0: Aí sim. Aí tudo bem. Aí beleza, Eu acho okay. que, que então queijo fresco é mais pra lanche gelado, então.
1: Exato. Porque não derrete. Mas quente é foda. que você vai colocar o queijo fresco no Vai virar
0: uma, uma borracha. É. Vai ficar... É.
1: Pois é. é. Então assim, queijo ideal pra isso, pra mim pelo menos, queijo prato. Melhor queijo pra lanche é queijo prato. Óbvio. Se você tem bala pra pagar um queijo gruyé, <risos> um queijo gouda, beleza. Aí é melhor que de prato. Eu tô, colocando, eu tô colocando em opções do... <risos> Da nossa média é, de preço queijo prato é
0: assim, o máximo né? que rola, a gente compra uma bandejinha <risos> e é isso aí.
1: Isso, mas sim, se você realmente tiver um queijo gold aí, pode pôr um pedaço de três dedos uh -huh. no seu lanche, vai ficar foda pra caralho, vai por mim.
0: E chama a gente, né? Porque, meu Exatamente. Deus do céu, um hambúrguer com queijo gold aqui, <risos> tapa na cara.
1: Eu já comi, tinha um... Ah. tinha um que chamava Beer Box São Paulo, que tinha um hambúrguer de queijo gold era fantástico. Meu Deus. Acho que fechou até. Ter falido de vender. <risos> falido. Importante. Coloca o queijo. Se ele for menos gorduroso, tipo mussarela, coloca assim que virar o lado do hambúrguer já coloca pra derreter. É, a, se for um queijo prato, já pode colocar um pouquinho depois. Uhum. Uma dica: se você é na frigideira, pega uma tampa de panela bem alta. E aí, é rápido. Joga lá na... Põe o queijo em cima da carne, joga um, um, uma colher de sopa de água na frigideira e tampa o hambúrguer. Quem vai vaporizar em volta e vai fazer bem o queijo derreter em cima da carne, fica fantástico. Uhum. Na churrasqueira é só colocar antes e esperar. Talvez pegue um pouco de queijo, mas é a vida. viu com isso.
0: Tem um outro jeito que a gente faz, que você já fez. Hum. O hambúrguer, que vale a, no... a nota, vale a observação. Hum. Que é aquele banhado em manteiga.
1: É Butterburger. Sim, sim, sim. Sim, 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 exato. Eu vou até pichar meu celular aqui e pegar o nome do cara que me ensinou a fazer o Butterbooger. Tá aqui no meu grupo de tiozão do WhatsApp.
0: <risos> grupo de pornografia. <risos>
1: Exatamente. O Rogério é, Surves ele é dono da hambúrgueria América, que fica em Santo André, na rua Santo André, uh. perto ali da Santa Casa. Ele me ensinou a fazer o Butterburger e é foda.
0: Então, como faz?
1: Mesma coisa do hambúrguer, sal, ok. Só que antes de você dar a primeira virada, você pega uma quantidade pornográfica de manteiga, <risos> coloca em cima dele e espera derreter.
0: <risos> é. Exato.
1: E puta que lanche fantástico que fica. Você morde de ver a, a manteiga escorrendo assim. Por e já por sente fora. seu coração
0: dando uma entupida, é. né?
1: Butterburger é foda, <risos> passa que vale muito a
0: pena.
2: <risos> no coador é mais
3: forte.
0: E a gente vai falar do meu método preferido ha.
1: Nesse café com leite?
0: Aham, uhum. não, não, que é Meu método preferido de café é ir no Starbucks <risos> E pedir um frappuccino de frutas vermelhas Gelado Gelado Que
1: triste, cara Que triste
0: <risos> Bom, o meu método preferido é a prensa francesa Que é. eu adoro Que é bom Ela... Bom, vamos lá Método da prensa francesa é constituído por uma jarra de vidro e um êmbolo que não necessariamente depende de pressão como a aeropressa. Não,
1: ela não depende ponto, né, necessariamente.
0: Não depende, não é,
1: depende. Ela tem uma, um, uma redinha de alumínio, uma peneira, mas pressão não é usada.
0: É porque a gente usa uma força em uma área, tecnicamente é uma pressão.
1: <risos> é, <risos> aquela pressãozinha de. <risos>
0: Mas tu é uma, okay. pre uma pressão interna. Ok,
1: ele. beleza. <risos> <risos> tá valendo.
0: <risos> é, então, é um êmbolo. Como que a gente pode definir esse êmbolo? Dá pra explicar? É uma gradinha. É uma grade, sim. É uma grade. É como se fosse uma grade, um filtro que vai empurrar as coisas Prefeito. pra baixo.
1: É um filtro, só que em vez de ser um filtro de papel, é uma peneira.
0: É uma peneira. É uma peneira invertida, porque você vai empurrar e não...
1: Exato, exatamente.
0: Então, o que que acontece? Você vai usar um café moagem grossa. Grossa. Que é o café na moagem ali que você vai deixar quase um... Sal grosso, assim, nível sal grosso. Um
1: pouquinho menos, mas sim. Quase isso. Quase isso, é. É ah, um sal de parrilha,
0: Tá. <risos> ok, acredito.
1: Julian, você sabe o que eu tô falando, cara. Responde aí.
0: Aí você deixa essa moagem grossa. Bom, pra citar todos os, todos os procedimentos, antes de colocar o pó, você escalda ela, pra deixar Tem ela que quentinha. Tem que escaldar, escal por quê? Porque a gente vai colocar água junto com o pó e deixar 4 minutos.
1: E essa porra é de vidro, logo. Vai esfriar. A não ser que temos um de vidro temperado, aí é tranquilo.
0: É, a minha eu paguei 20 pilha. Então, então não vai ser não vidro vai temperado
1: esfriar. nem fodendo. Só o vidro temperado custaria mais que isso. É,
0: então. Ah, certo, então você escalda a, a jarrinha. Coloca lá o, o pó, ou né, o grão na moagem grossa. E coloca água a água, aquela água de filtragem que não pode chegar a 90 graus, ó.
1: Exato. Exatamente. 90
0: graus não, a 100 graus. A 100 então, graus. Uns 90, 95 graus. Tá bom,
1: é só água antes de ferver. Antes de ferver. É tipo um cor interrompido, antes de ferver você
0: tira. <risos> <risos> ou isso. E você deixa por 4 minutos
1: pressiona
0: pressiona, eu não sei a proporção que a gente põe, a gente põe o que, uns 400ml pra 3 colheres não, 400 ml. Hum? não, acho que uns
1: 350
0: tá, pra 3 colheres, pra de, três de, colheres de, grão. De, grão. de grão depois a gente moe no nosso Exato. moedorzinho ali e coloca lá enfim, uhum. e aí pressiona e tá pronto o café,
1: exatamente
0: o lance da água tá em contato com o café por tanto tempo, eu acredito que seja o método que o café fica em mais contato com, com café. Mais ou menos. digo
1: Como a moagem é mais grossa, você tem menos café pra de fato entrar em contato.
0: Tudo bem. Você está correndo.
1: Não, oh, é isso. Eu estou corrigindo. <risos> <risos> eu não tenho interesse de ficar. Eu só corrigi. Mais nada.
0: Mas acho que o tempo compensa isso. Eu acho
1: que compensa, sim. Fica 0 zero a assim, ali.
0: Beleza. É uma menor superfície de contato. Sim. Mas... Por quatro minutos? Ali parado?
1: Pode ser. Pode ser.
0: Eu realmente acho que esse é o método que tira mais... Voláteis no sentido de aroma Não, mas ela... O aroma pra mim é o mais forte de todos é... O sabor, talvez você discorde mas Do sabor e fale que o Aeropress É mais forte Mas o aroma é o mais forte
1: não sei. Acho difícil. Acho que o aroma do Expresso, o Expresso, Expresso é maior.
0: Eu tô falando de método então, de filtragem.
1: exato. Só que da Moca acho que também.
0: Hum. Acho que
1: fica é mais forte. Porra, a Moca eu sinto o portão de casa, o café subindo com vapor, que é vapor, né? Vapor, os grãos de água tão... Ah! Em cima, né? Foda A energia e...
0: aqui em cima.
1: <risos> exato. Então é foda o... em termos de cheiro mesmo. Acho que o a Moca ganha.
0: Hum. E... Discordo.
1: Ah, você pode discordar. <risos>
0: Eu acho que o café fica mais encorpado do que todos.
1: Mais encorpado, mas tem tanto pó junto que acho que perde um pouco, né?
0: Não. É que o meu eu paguei 20 reais. <risos> e passa pó, <risos> entendeu? No quadrozinho ali. não ficaria tão grosso. Ficaria. O que a gente tomou lá na cafeteira ficou é o mais grosso de todos. O é da
1: italiana, acho mais.
0: Não. Tá bom. <risos> não, não acha.
1: <risos> <risos>
0: Você não acha isso. Enfim, é o meu método preferido. Principalmente porque ele é bonitinho. <risos>
1: Tá explicado, né, ouvintes? Tá explicado a qualidade <risos> de café aqui.
2: Porque
0: é o um método todo montadinho. Ah, mas vai dizer que você não gosta do aeropresso por causa também do, da pressão zona e tal. Do é endo. porque ele fica melhor hum. só. Você sempre falou que é da hora. O...
1: É da hora também, mas então, isso é um complemento.
0: Então, é o que eu tô falando.
1: Eu acho que não. <risos> vai,
0: my life, but I know
3: Baby, é. no coador e uma rodada.
0: <risos>
1: Unindo agora dois quadros: nosso quadro de café o nosso quadro de bebida alcoólica. Isso aí. Ouvimos no fantástico episódio 100 do Café com Cor. Do... Poxa. <risos> Ouvimos no café episódio 100 do Café com Porrada. Uh, aquele episódio lindo que fez esse lágrimas no final. Inclusive, quiser quiserem ouvir o episódio, corte os últimos 10 minutos para não acontecer a mesma coisa. Hum. Uh, ouvimos lá a incrível receita do Krau do Irish Coffee, que a gente já conhecia, mas é uma versão bem mais, vamos dizer, rebuscada uh -huh. do Irish Coffee. então chamamos ele aqui pra falar da receita, ensinar pra gente, ver como é. Pode se apresentar, por favor, e já emenda aí seus jabás, por favor, Claudio Rezende.
3: E aí, meus Elias meus amores, como é que vocês estão? Bom. Eu tô aqui, tô aqui fazendo aquele aquele papel, né, aquele papel de, de ordinário que eu sei fazer, é, <risos> especialista em porra nenhuma, assim. Claro. E... A gente veio falar desse, desse guaria maravilhosa, mas antes disso, meus amores. Vai lá no cafezinho, tem site essa merda. É www.cafecomporrada.com.br A gente teve o um episódio 100 aí, que que fez alguns marmanjos chorarem, pelo que tá aparecendo cada vez mais aí, né? Sim. E dá uma curtida lá, vai, tem, tem, tem Facebook, eu acho, ou não tem Facebook, mas eu acho que tem Facebook do cafezinho ainda. Tem o Instagram, o Caralha4, e pra me seguir nas redes sociais, eu acho que é CRTR em quase todas. Então é, é tranquilo. Muito bom. Quem quiser, estamos aí, cara. Nós estamos aí. E agora a gente vai começar esse homenagem, é um né, cara, de, de quadros. É aqui. exato.
0: <risos> então
3: é já, já tô passando a manteiga aqui. Vamos
1: lá. <risos> Muito bom. Com sal, porque a pressão tá baixa.
3: <risos> é, e é bom, né, que se tiver umas pedrinhas de sal ainda, dá aquela,
1: aquela ralada. Exatamente. <risos> que sal grosso... <risos>
0: Que Crown, delícia. Você, você faz bastante drinks, assim, você manja de fazer uns drinks...
3: Pois é, eu passei pela experiência de, como, como eu posso dizer, né? Algo que todo homem já sonhou um dia, e por que não mulheres, mas eu acho que é mais comum em, em homens, uhum. de ter o próprio boteco, né, cara?
0: Sim. Você passou, Ou você de, um boteco, de, de
3: boteco, trabalhar cara? em bar. Sério? Já, ti, já, já participei, eu quase entrei como sócio e depois eu fiquei só ajudando lá. Ah, tá. E ainda bem que eu não entrei como sócio, cara, eu dei pra trás na hora certa,
1: sacou? Uhum. Eu sei exatamente como é, já aconteceu comigo também, mas o okay. quê? <risos> pois é. <risos>
3: Não é, não é uma coisa assim... Cara, não tem glamour nenhum, sacou? Uhum. É pra quem gosta mesmo, porque é foda. O negócio foda, cara. E eu ficava responsável lá pela mídia, pelos por trabalhar na rede social, por divulgar e fazer foto, fazer arte, o caralho é a cota. Uhum. E ao mesmo tempo fazer drink, né? Não ao Olha mesmo aí. tempo. Eu ficava eu postando no foda. Instagram, fazendo foto <risos> e fazendo uma caipirinha <risos> com o sovaco, né, cara? Tipo... É né é, é, me, Na mesma. No acúmulo de funções era esse o meu trabalho. Sim.
1: Muito bom. Então você manjou então... aí um pouco de drinks. Foda, cara.
3: É, até criei um pra te falar a verdade, cara. Uhra. Olha aí.
0: Era, era de quem? Conta na... pra gente.
3: Poxa, é. Esse. Ele. Quer ver? Eu vou até abrir a, a receita dele aqui pra não falar merda do meu próprio <risos> negócio. Mas é. Cara, eu gosto muito de chá. Ao uhum. contrário, que muita gente critica chá pra caralho. Ali. Chá faz bem, cara. Tem dia que é bom. Toma um chazinho também. ali, dá tá uma relaxada. Uhum. uhum. É, e, e. eu, um dia, cara, tava na casa do Orelha ano passado. E eu, né, bebo muita vodka, rum, essas coisas assim. E eu tinha feito um morrito lá, só que eu fiquei com preguiça de fazer um morrito depois. E peguei aquele chá de. Aquele chá do Nestlé, que vem com, Neste, com Neste, limão, é, aqueles negócios uhum. lá. E uhum. misturei, coloquei um coloquei hortelã e fui socando o negócio lá e ficou bom, cara. Uhum. Bebi a garrafa quase toda, se não uhum.
1: tiver bebido toda. Você trocou que quê? água com gás pelo chá ou limão pelo chá? O que, que você trocou exatamente? Que você não colocou a boca?
3: Eu não coloquei o limão, uhum. e eu coloquei a água com gás pra ser a, a base do sabor, né? Aham. Uhum o chá pra ser a base de sabor. Uhum.
1: Entendi. Pô, maneiro. E, cara,
3: ficou bem legal. Ficou bem legal. Uhum. E esse, o baixo chama, ainda existe, né? Tem o um meu amigo ainda toca lá e tal, funciona, funciona o bar e tal. E esse, o bar chama Major, e como eu tava fazendo e tava lá pro bar, eu chamei esse negócio de, de Major Tom, saca? Porque eu também gosto do David Bowie. Tá?
1: Ah, ok.
3: Aí, cara, esse ó, tô aqui, ó. O que, que eu faço no chá? Só pra vocês terem noção. Eu, eu tô aqui pra falar do, de uma coisa e tô falando de outra. Nada.
1: Ótimo, assim, é vamos lá, melhor coisa. <risos>
3: tá, então vamos lá. É, o, o chá, eu coloco, por exemplo, um litro e duzentos cinquenta de água. Uhum. Tá. que eu faço pra uma medida pra, pra usar depois, sacou? Hum. Aí coloco 6 colheres de marte, 5 rodelas grossas de gengibre, 5 ramos de hortelã e dois, pa, é, dois pauzinhos de canela, sacou?
1: Porra! Bom.
3: Então o chá fica bem, bem... Um sabor bem concentrado, sacou? Hum. Tem gente que pode achar que a é mistureba, foda-se, o que você que acha, é bom. E... Aí, cara, eu pego 100ml do chá, coloco duas colheres de, de, de açúcar mascavo.
0: Peraí, mas você esfria esse chá, tipo, ele fica gelado Esfria, primeiro? você
3: deixa, aí você deixa ele, ah tá, aí eu não, não falei, né? Você coloca esse chá todo na panela e deixa ferver no fogo baixo por 40, 50 minutos, que aí ele reduz bastante e fica bem forte, sacou? Caraca! Aí é, só, aí é só coar e deixar na geladeira. Aham. Uhum. Aí tá, aí você pega 100ml desse chá, duas colheres, não precisa ser muito cheia de açúcar mascavo. Sim. É... Eu gosto de pegar três gomos de laranja laranja aquela laranja Bahia que ela tem mais sabor sim uhum. e 70 ml de algum de algum rum dourado saca
2: uhum.
3: e se tiver uma essência de baunilha só dá um pinguinho para dar um charme depois e eu também coloco a canela para apresentar assim mas a canela já tá no chá uhum. Uhum. sim a canela em pauzinho sacou uhum. mas Bez. aí você coloca você coloca o açúcar no chá coloca é, coloca laranja né dá uma socada usa só o suco da laranja, mas soca bem pra soltar aquele óleo da... Da casca. Da casca, sabe? Uhum. Aí você junta tudo, mo é, monta tudo e eu coloco o rum por cima. Sim. Na, e... eu não, não, não bato, não, sabe? Você não é batido. Aí o rum, fica, é, ele fica por cima. O que, que acontece? Você vai tomando devagarinho, primeiro você toma, você sente só o chá. Aí depois ele começa a misturar com o rum, sacou? E cê, aí depois você vai no embalo e você fica bêbado, cara. Né? Claro. Assim, bom.
0: Vamos, vamos, Mas, enfim, vamos tentar isso aí. Vamos tentar.
3: É, tenta, é, vale a pena, é, é legal. E ele fica marrom, cara, fica uma cor bonitaça, sacou?
0: Que massa. Olha e aí. o
3: gengibre ainda dá um, dá, um, dá um tchan, dá um tchan no negócio. Uhum. Adorei. Mas enfim, aí, porra, tava nessa e tal, e eu precisava fazer alguma coisa com café porque eu queria, né? Uhum. Por motivos de eu querer. Tá certo. E aí a gente achou um café, cara, de um cara é que ele compra o grão, né? Ele, ele, Na verdade, ele planta o grão e ele mói e vende na... Ele tem uma pequena cafeteria perto, de, num lugar que não faz sentido ele ter a cafeteria, mas não é uma... É tipo um trailer cafeteria, sacou? Hum. Tá. Tipo um trailer de sanduíche, só que é cafeteria do uhum. cara. Acho uhum. justo. E uhum. o cheiro que tem o lugar, porque ele fica torrando café o tempo todo, sacou? Aí ele mói e faz que os negócios todos pra você lá. E você chega e pede. Ele tem o um mais torrado, ele tem o um caramelizado, ele tem o um uhum. menos torrado. Uhum. E vai naquela loucura ali, você escolhe, E a gente escolheu um bem meio termo assim, é um, um pouco menos
0: uma torra meio é, média assim.
3: como é que é? torra, torra média. média isso, vocês até falaram disso num no, no episódio de café, Falando né? sim uhum. Da Torra Média, exatamente. Eu nem sabia que chamava isso. Mas aí rolou, sacou? Eu tomei aquele negócio, tomei o café lá, e eu falei, porra, é esse café aqui. Só que assim, pra fazer o aeroscopio, eu desço o café no negócio. Porque tem que ter gosto de café, porra, senão fica um, fica um melzinho, né? Exato.
1: Sim. Ainda mais o creme de leite que tira o gosto de tudo. Tem coisa. Pois é, é mas eu mais.
3: não sei como é que vocês usam creme de leite. É. Não, mas vamos lá. Como, como é que vocês Continua. fazem? Vocês fazem aí, não fazem? A gente, a gente fez, fez uma vez. Vezes.
1: Na uma verdade, vez. não. É... é que a receita completa com creme de leite e tal, os bonitinhos, gente. Que a gente fez recentemente. Mas eu sempre tomei uhum. café com whisky e chamei de Irish Coffee. É. Mas, tipo, o <risos> café uma Gemma, é uma dose de isso aí. vai.
3: Você fazia o que você queria também. Né? Exato, é, exatamente. Não quer
1: dizer que tá errado. Não, não, não. Eu é chamava que de Irish Coffee, o... mas eu sei que não era.
0: É, o Irish Coffee montado. A isso, a gente fazia... fez recentemente. A gente fez uma
1: vez. Que a gente fez o café ah, da prensa tá. francesa. É. Pegou uma moagem bem grossa, assim. Isso. Uh...
3: prensa
0: francesa já tomou algum café de prensa francesa? Não sei. Não?
1: Já devo ter tomado,
3: mas Você já,
0: eu... já viu a prensa assim, em algum lugar? Não. Não? É aquela que é uma, tipo, uma chicrona.
1: Põe no você... Google aí, prensa francesa e vê a imagem. É. É. colocando, colocando é que, assim, agora.
0: A, o jeito que ela faz, você deixa o, o café, o café em, em um grãozinho maior, né?
3: Isso. Não, e... não tomei essa porra, não. Nunca tomei café. Não? Assim. Okay.
0: Então, é assim, não. você tem que moer especialmente pra ela. O, o grão uh -huh. não, não pode ser pó, o grão fica mais grossinho. E aí hum. você joga a água, que, a água quente, o grão grão nela e deixa ali em contato por 4 minutos. E aí hum. o, ela chama prensa porque ela vai prensar esse líquido e colocar os grãos lá para baixo e em cima Isso. vai ficar... Tem o um filtro
1: café. de alumínio que puxa como se fosse uma êmbola é. e desce e aí, fica só hum. o pó em cima e ele só filtra e embaixo. Embaixo, o líquido vai pra cima e ele empurra o pó. É. Exato. Então ele fica bem grosso, assim. É. Bem. bem Doideira, cara.
3: É. O pão é. francês fez isso ou isso é igual o pão francês? Não sei, brother. que a gente acha que é francês e não é.
1: <risos> Deve ser brasileiro que achou de francês pra vender mais, assim. <risos> é, vai ver aí. <risos> não duvido.
0: <risos> Mas é bem bom porque esse lance de, do café ficar em contato com a água por tanto tempo tipo, quatro minutos Sim. É, é diferente de passar direto, né? no coador no, uhum. no e ele solta uns olhos mais fortes, assim o cheiro é mais forte o gosto é mais forte, geralmente e aí pelo que a gente leu, a gente tem um pôster, <risos>
1: um que poster de fala café.
0: como faz é, alguns, alguns <risos> coisas de café, Isso. a gente seguiu ele, e falava Aham. que era pra fazer na prensa isso. E o que foi, se, fez sentido Porque é realmente mais forte o café Sim.
1: Então foi o café da prensa, se eu não me engano Foi 60ml de café da prensa uhum. Aí Olha, foi... A
3: saborização é bem maior Então, e então eu antes achava assim. que essas coisas Eram fres era frescuras, sabe Mas, por exemplo, eu tava falando ali de socar Bastante a, a fruta pra soltar o óleo Cara, faz diferença essas merdas
1: não, total, Saca? Pai... Se você pega caipirinha e você não tem o trabalho de macerar direito o limão com açúcar, desculpa. Só que caipirinha não vai Vira virar. É cachaça
3: cara. com... Cara, tem gente que não macera o limão. Exato. Aí fica aquela merda. De... Não dá. Bolha Aí você mistura o cachaça limão com lá, limão,
1: e... porra. Isso é pinga com limão, não é, né, caipirinha?
0: A gente gravou hoje com o Ucho. Pra... Não sei se vai sair antes ou depois dessa... desse bloco. E ele falou que tem gente que joga sorvete na pinga pra é. fazer. E fala que é, que é caipirinha. Né? Ah, é? <risos> pois
3: é. É, mais prático, né?
0: Ah.
1: Olha
3: Bizarro, é, né? Não, não. foda-se, né? É. <risos>
1: Só pra deixar claro aqui a receita que a gente seguiu do Irish Coffee, são Ará. açúcar, 5 gramas de boa, mas diz aqui o açúcar mascavo, sim. Uh, 120 ml do café da prensa francesa, uh, 60 ml de whisky irlandês que no Brasil é só de Amazon mesmo, porque eu não acho é. outro pra comprar preço acessível mesmo, e 75 ml de creme de leite. E a gente colocou um pouco menos de creme de leite foi. do que isso, uhum. achei, até porque eu achei que era muita coisa 35 ml, e foi assim, montado também. Uhum. Foi desse jeito.
0: A única bom A assim. coisa que a gente achou é que é, o, o creme de leite nosso tava na geladeira é, e deu uma foi em tudo. Em vez de pegar
1: <risos> dentro do outro ambiente, foi direto na geladeira. A gente tem tomar rapidão pra não esfriar rápido. Pra não esfriar? Exato. Mas assim, cara, é... acho que esfria no
3: tempo deles ali porque você acrescenta álcool também e
1: Sim, sim, com certeza.
3: É não, né, é uma porcentagem grande ali que vai acabar esfriando. Mas, velho, é, eu até depois um, um dia eu vou tentar, não, não com essa prensa francesa, mas eu vou tentar. E, assim, eu peguei, cara, eu tentei várias receitas, saca? Eu achei muitas meio bosta, assim, e eu falei assim, não, isso aqui é mais ou menos o que você falou, Matheus, era tipo um café com um uísque, sacou? Pois é. é. Então, assim, eu falei, não, tem que ter uma, saca? Tem que ter uma, uma, uma diferença tem que ter um negócio assim pra ficar Sim. melhor. Uhum. E eu achei um vídeo, cara, no site da Jameson. Uhum.
1: Tem um jeito de drink site de Jameson, é fantástico.
3: É, é muito legal, é muito legal. E o vídeo joga lá no canal do YouTube, eu acho que até da Jameson mesmo. Sim. É... Aí o cara fazendo lá, sacou? E fazendo a versão dele. Ele usa até um Expresso, eu acho. Uhum. Pra fazer. E eu meio que olhei aquilo e falei assim, não, eu vou tentar fazer próximo disso, mas eu vou ad adequar algumas coisas. Por exemplo, eu tive que adequar o tamanho do meu copo eu tive Sim. que adequar é, porque é, não tem jeito de ser barato esse drink.
1: Não, não tem
3: e cê, eu sei que vocês estão acostumados com o valor de, de Curitiba, mas interior de Minas é inaplicável, por exemplo um drink de, de 25 reais né? então, é. por mais que é, eu, eu tivesse ali que, que trabalhar nessa faixa de preço, eu tinha que ter um atrativo então eu, eu, ele era meio que um atrativo pra ficar em cima do lucro uhum. Sim. mas era uma uma opção diferenciada, sacou? Sim. É isso. Uhum. E, mas aí, por exemplo, eu, eu, eu fazia ele com 60ml de Emerson também, mas na verdade eu, eu dava uma roubada, eu, eu coloquei 60 aqui pra, pra só ter uma base de, de receita. Na verdade eu colocava uns, uns 90ml, cara. Uhum. Por quê? Por quê? É, eu fazia o xarope de açúcar, mascavo. Uhum. Então, o xarope é assim, é mais ou menos cada 50 ml, duas colheres de sopa cheia de açúcar, né? Sim. Então, é uma coisa, ele é bem, bem, bem forte, assim. Na, na verdade, o cara do, 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 do GEMERSON lá, ele faz com açúcar demerara, saca? Não sei o
0: que é. É, é, um, é um processo é, é, é um antes, outro... é um processo depois de ser mascavo. É. É, é assim, é mascavo, demerara, é, daí vem o tal e ah coisa refinado ah.
3: Olha aí. É, ele não recebe. Só que ele não recebe nenhum aditivo químico. É. Entendi. Ele, sabia ele, não. ele é um pouquinho mais refinado do que o mascavo. Isso. Só que ele tem um, uma diferença. E isso altera o sabor dele pra caralho. Entendi. Uhum. Saca? É, não é igual o, o mascavo. O mascavo tem aquele gosto de melasso, né? Sim. Meio, gosto Sim. de cana. Sei
1: mascavo lá. é rapadura ralada, né? Não é. tem nada a É, mais disso. ou menos isso. Mais <risos> ou menos
3: isso. E ele não. Ele já é mais trabalhado. Só que eu falei, porra, eu não vou comprar essa merda desse açúcar. Porque, caralho, né? Uhum. Pois é. Não é assim que funciona a vida. Então eu fiz o xarope de açúcar. Eu mascava, saca? Então eu colocava 25ml dele, desse xarope. É, o que dá, cara, é uma concentração bem forte de açúcar, saca? Sim. Então... O, o cara da aquele negócio, né? O cara do Jameson lá, é, velho ele, ele taca na tora, ele toca um favo de baunilha dentro do
1: negócio.
0: Porra.
3: Saca? Porra, bro. Favo de baunilha tava 32 reais ano passado.
0: É, a é. gente aqui achou... Aqui no Mercado
3: Central. A gente achou a do
1: 26, dois favos. Dois
0: favos.
3: É. Nossa, barataço. Uhum. A gente não comprou compra, o Compra pra fazer estoque. <risos> Tentar chupar um pauzinho daquele pra ver se é bom, né, cara? <risos> não tem condição. Mas o aí, cara, ele, enfi... eu falei, porra, eu vou ter que trabalhar com o um extrato de baunilha, mas eu não quero fazer merda.
1: Uhum. Sim.
3: Eu não quero cagar o Irish Coffee com um extrato de baunilha que leva álcool, leva outras coisas e pode estragar o gosto. Sim. Sim. Então, eu tentei experimentar, sacou? Então, eu, é... eu taco lá o uísque direto né, no copinho, uhum. aí eu jogo o xarope e misturo pra caralho. Aí eu passava o, o café na hora. Uhum. Só que assim... Cara, era quatro colheres praticamente de café para eu passava 200 ml assim para so... só descia Nossa. 150 mais ou menos.
1: Porra, bom. 50
3: cara. ficava no pó, sacou? É. Aí o é um café, café, café alvo, saía aquele caldo grosso, né, de uhum. café, bom. É. E já colocava direto, já já pingava dentro do copinho. Hum. Aí é que tá. É, eu, como é que era? Já caía direto. Aí o, o, o creme, que é o que é o creme de leite? Sim. Que que eu fa... eu fiz? Eu, eu comecei a bater ele, eu, ele não fica duro, saca? Ele não tava ficando legal. Usei até aquele fuê, aqueles caralho quase. Uhum. Sim. E tava muito líquido mesmo, assim. Eu acho que pra fazer tem que ser com aquele fresco pra ele ficar melhor, saca? Mas, porra, vai tomar no cu de novo. Quanto que vai é. gastar nessa merda, né? Exato. Aí eu fiz uma doideira. Eu peguei um, um chantilly. Uhum. É. Chantilly sem açúcar. Sim. E coloquei... Cara, você dá uma pressionadinho assim, ele dá, ele vai dar aquela esporradinha no negócio, sacou? Ele vai dar gozadinha só. Ótimo. Aí, aí você pega o creme de leite, mexe com a colherinha, cara. Aí é que eu joguei o extrato de, de baunilha, Dentro sacou? desse creme. Eu joguei nesse creminho. Aí uhum. ele fica tão separado da... do, do conteúdo, uhum. do, do, do whisky e do café, que ele dá uma... uma ele, ele, ele não mistura. Uhum. Ele não afunda igual o creme Sim. de leite afunda, sacou? Vocês colocaram o creme de leite e misturou ali no meio? O que, que aconteceu?
1: É. Ele misturou e a cor dele ficou horrível, assim. Pois é, e fica parecendo um,
3: um doce de leite, né, cara? Exato, exatamente. É, exatamente isso que eu, essa experiência que eu tava puto já. Então, essa, o, o chantilly sem, sem açúcar ali é só pra dar consistência, essa cor Porque aí vai virar uma espuminha. Sim. Ah, aí você coloca o, o, a, que a é porra do negócio que eu falei agora, caralho? Custa o a baunilha. De baunilha. Hum. Coloca um pinguinho ali, só pra dar uma caramelizada, só pra dar uma amarela, fica mais escura um, um pouquinho. Aí você chega, cara, raspa um pouquinho de noz moscada em cima, só pra dar um tempero, velho, sim cliente, cliente olha pra aquilo e, saca, puta que pariu fica doido com o negócio
1: é muito bom, cliente cara.
3: não, né, é qualquer pessoa que, que sim, quer experimentar, sim. e tem gente que assim assim, porra, mas isso é quente? É, cara é quente e é bom pra caralho, é sacou?
0: Maravilhoso.
3: E sobe muito bem também, né uhum. o negócio quentinho assim você já tá igual o Silvio Santos, depois balançando o ombro,
1: depois você toma um bicho sim <risos> É, esse é um drink que eu não consigo tomar no verão, por exemplo. Porque é, cara, não você dá. tá maluco, tá maluco. Não tem. Meio dia pedir um desse, não. Aerisch Coffee é bom aqui, noite em Curitiba, que tá fazendo 5 graus. Uhum. Aí a espé de um é bom pra caralho. Aí realmente esquenta legal. É. De dia no sol é. é foda.
3: Mas eu já bebi ele
1: também. No, no, no,
3: não de dia, mas de noite sim, e no, verão. Sim,
1: no verão. funciona Eu tenho uma sugestão, senhor Kral, referente a, ao extrato de baunilha. Pela hum. questão de você colocar ele direto, e às vezes, claro que você arrumou uma solução pra isso, né? Você separa ele com a cama do creme. Mas uhum. tem um jeito de você colocar só o aroma, que na verdade é o que importa pro, pra, pro extrato, pra essência de baunilha, sem colocar direto, dá um pouco de trabalho. Mas eu acho que vale a pena Que é você diluir okay. ele um pouco d'água Talvez, talvez hmm. esquentar, ferver, tanto faz colo E colocar a solução Num frasco e borrifar Sabe borrifador? Isso fazer um bitter com ele. O bitter não necessariamente é borrifado, mas você faria um bitter mistura é, com água assim, tipo... perfeito, perfeito. É. Fez um bitter com extrato de bom ilha e em vez de colocar ele líquido, borrifar, realmente, fazer uma borrifada uhum. assim, vai sair você meio que gás por cima. que aí ele vai pegar bem o cheiro e, enfim, a, a função dele ele cria, ele vai cumprir, mas não vai ter esse problema de misturar e juntar dois álcools. Correndo o risco de você tirar o sabor. Boa, boa. Pode funcionar, não sei se é o caso. Pode funcionar. E a foto também. disso é linda. Esse é o que você fez, cara? É. Puta eu vou que pegar pariu. Outro aqui.
3: Maravilhoso.
0: Meu Deus.
1: Fantástico, cara. Muito bom. E
3: ele, e ele de lado aqui. E tá vendo o tamanho da, da copada, bicho?
1: Nossa. É, é decente, cara. Porra, Caraca. muito bom.
0: Caraca, meu a Deus. A cor,
1: tá vendo? É, uhum.
3: Olha como é que a espuminha ficou foda em cima, Isso. sacou? Sim,
1: perfeito. Muito bom. As fotos vão estar no pulso que a gente tá vendo, pra vocês aí que estão ouvindo.
3: É, essas fotos são lá do, do bar, né?
1: Uhum. Tá? Muito bom. De
3: quando eu fiz lá. Legal, né, cara? E, é. e é, um, é um teste, cara. Eu acho que assim, na verdade, por mais que você tenha uma receita, você pode fazer ela. Tem sempre alguém que vai olhar, igual essa ideia que você tá dando... Pode ser muito boa também, exatamente para tirar o, o álcool ali e tal. Sim. Mas até que na, na espuminha não me incomoda.
1: Uhum, eu sim. só
3: não queria porque eu, eu tava trabalhando com um extrato que eu arrumei aqui no Ceasa. que um cara faz. Não é aquele extrato de nininho é um extrato diferente, saca? E é uhum. realmente um, um, um extrato da baunilha. É diferente daquele, daquele só arominha, sacou? Uhum. Que é doce, meio docinho, Sim. assim. Esse era, era, bem, era bem legal, só que ele tinha um álcool meio pesado. Então, uhum. eu resolvi, mas isso, essa ideia que você deu aí é muito boa também. Uhum. É,
0: o que eu já vi também, além sobre o extrato, é umas receitas pra você fazer o extrato em casa. Então, comprar a fava de baunilha
3: carérrima... <risos>
0: e fazer ela render, né? Então você sim. pega uma fava e rende, sei lá, uns alguns ml de extrato que às vezes, às vezes vale a pena.
3: Pode ser. É, é.
0: Né? Então,
3: várias coisas podem valer a pena, né? O negócio é a, a trabalheira que dá pra você fazer um negócio que... Isso. Não sei. É. É, o nem grande, todo mundo vai animar.
1: O grande medo disso é mas você assim, olhar e pensar, caralho, será que no final vai valer a pena o produto final é, que eu vou cara, conseguir mas valer vale, a vale, pena? Vai, é, samba. é gostoso pra caralho.
3: <risos> pra quem gosta de beber café sim, e beber ao velho. Com certeza. Tá aí, eu recomendo. Agora, Perfeito. não sei se as pe pesquisas que vocês fizeram aí, é, eu coloquei pouco, pouco creme por, por opção. Não é nem pouco, não. E esse creme faz diferença aí no copo, tá? Sim. Faz bem diferença. Porque se você procurar na internet, você vai achar negócio que parece um sorvete, velho.
1: Exato, exatamente assim é. o pessoal faz. E, uh -huh.
3: e tem gente que eu acho que coloca até tipo a chocolatada ou cacau é. caralho a quatro.
1: Ah, aí não dá. Exagero.
3: É, eu preferi trabalhar com a ideia de bebida, né? Não com a ideia de, de uma sobremesa, certo? É, uhum.
1: é querendo ou não, Até porque... o Irish Coffee, eu vejo ele mais em cafeteria do que em bar. Então por isso que o é, café acaba exatamente. se sobressaindo em cima do uísque, né?
3: É, não, mas eu, o que eu fazia questão é de deixar um gosto filha da puta de uísque.
1: Perfeito.
0: Ótimo. E Sabe. o
3: Gemerson já tem essa coisa, né? Ele, ele é um pouco... Ele tem uma baunilha presente, eu sei Sim. lá. Uhum. Tem umas coisinhas assim, ele é, é, é diferente. Sim. E tanto que pra você tomar ele puro é, é de boa, né? Você consegue... Sim,
1: com certeza.
3: Tomar ele melhor do que outros ali, Sim. sem tacar tanto gelo, sem aquele... Ou puro, inclusive, é muito bom. Uhum.
1: Eu gosto mas, do de, é, Eu gosto do Jameson com gelo Eu acho que é um dos poucos whisky que eu gosto com gelo mesmo Mas é porque eles soltam Um negócio diferente Quando você mistura um... Nem que seja um fio de água no Jameson, E solta um negócio bem diferente assim do padrão Pois
3: é, Mas é isso que eu tô falando, eu acho que ele tem alguns aromas a mais uhum. Sim, com certeza ele não, ele não é só, sei lá, não sei como é que ele é produzido Como é que é, mas ele tem um gostinho Ele tem gosto tem diferente Que gosto. os outros tem gosto de, de lamber madeira, né é. Você toma assim, <risos> né é, aquele negócio, você tá sentindo um gosto de madeira é. ali, parece que tá bebendo madeira líquida.
1: É, eu sou suspeito pra falar e. É, que... que não tem como É, eu sou... Com <risos> eu sou. Eu sou muito apaixonado por bourbon, então, tipo, eu comprei uma saída de Bing que chama Devil's Cut, que eles conseguem ah. extrair o resto do whisky que ficou preso na madeira quando ele ficou maturando. Então, assim. É mesmo? É, é um bagulho muito <risos> fantástico. Mas você falou de lamber pau, de lamber madeira, <risos> pau <palma> também. <risos>
3: é muito. Eu pior. deixei a piada pronta, né, cara? <risos> é
1: muito pronto. Só que é muito mais agressivo e, <risos> realmente, não, bitch, é só madeira, eu bebo aquilo pra falar caralho, isso é um carvalho muito bom caralho, que pau que, que pau gostoso né cara <risos> Tem demagogia nenhuma, eu sou apaixonado por um pau velho, cara. <risos>
3: é, quanto mais velho e amarelado, melhor, né, velho? Muito bom.
1: Show. Enfim, finalizando aqui um comentário de uísque, então. Acho que essa foi uma puta receita, né, pra poder foi. passar aí, pessoal, finalmente é. misturando dois blocos.
0: Uhum. Ah, só uma observação, é, Kral, que a gente... Hum. O Matheus tem feito alguns testes de fazer uns drinks aqui também. A gente tem. Hum. Principalmente quando tá o calor, né?
1: Exato.
0: E a gente não geralmente concorda que nós... Eu gosto mais de doce do que ele, mas ainda gosto menos de doce do que o normal. Uhum. E aí a gente, geralmente, quando vai fazer alguma coisa, tira o açúcar. Tipo, açúcar, essas coisas. Sim. É, ele foi fazer um drink com o Bourbon, o Citrus highball. Citrus highball, sim. E, a gente, e a, hum. ele seguiu exatamente você seguiu a receita, né, que tava lá.
1: É que eu fiz uma vez sem açúcar nenhum,
2: uhum. e não
1: ficou bom, ficou um gosto meio separado, sabe? Meio que tinha um gosto de limão, o um gosto da água, mas não juntava bem. É. Depois eu fiz seguindo a receita, mas na verdade eu tirei a soda só. Eu tirei a soda, hum. coloquei só com gás, e adicionei é. um pouco de, de açúcar. Sim. E aí ficou assim, fantástico. O açúcar realmente lhe deu uma uniu os sabores, assim, do drink. É,
0: e não ficou pois é, doce, o é, um papel do açúcar no drink, é muito louco, Exato. né? Exato, muito bizarro. É, eu
3: exatamente, não, não, é, não é uma questão pra adoçar aí, é porque ele dá uma liga, por exemplo, é, uma coisa que, que eu fazia muito lá no bar, principalmente pela refrescância, é aquele morrito de morango, saca? Você substitui o limão pelo morango Sim. e tal. Cara, na moral, se você toma Aquela bebida sem açúcar, igual... já Uma vez eu tava fazendo lá, fiz pra mim... E fui tomar... Que merda é essa? Exato. Tomei até um susto... Porque o morango... Você come a fruta... Beleza... Né? Uhum. Algumas são mais doces... Outras não e tal... Uhum. Sim... Mas quando você acrescenta o álcool... Ele meio que quebra o açúcar todo do, do negócio... Sim... Uhum.
1: Exatamente isso... Perfeito...
3: Aí quando você coloca um pouquinho de açúcar... Seja ele em, em xarope... Ou uma colherada e tal... Cara... Você ressalta o sabor da porra toda... Sim. Não tem jeito, assim, você precisa colocar, só pra quem não quer. Se não Sim. quer, beleza. O prefere, assim, É tudo que bem. você tem que aceitar que você vai perder
1: Mas... muito, cara, do potencial que Hã? você tem É que se você não coloca, você perde muito do potencial, né? Do potencial que você é... tem da bebida, vai Exatamente. embora. Exatamente.
3: E aí, nesse, você colocou o quê? Limão?
1: Citos Rebol. É... é, laranja. É uma dose de Bourbon de em ah. geral, uso, porque é o bumbum que eu mais gosto. Uh, 50 hum. ml de extrato do suco de limão puro, uns um 5 gramas de açúcar, também, uhum. bastante gelo no copo. Ah, de vez em que aquele copo bem gelo. alto, assim, fino, ou melhor. Aí enche de ah, gelo. É tipo o, o long drink do... Long drink, perfeito. Esse long aí drink do... de mojito. Esse é. aí. E aí, o que sobrar do copo, enfiar com gás. Também é montado, obviamente, com né? gás nunca é batido, porque seria muito uhum. fazer isso, mas então, o drink é, é montado.
0: A, reche... a receita original vai soda, mas a gente faz com com, Isso. com água em vez com de água gás.
1: Isso. Gás. Em vez de soda, a gente colocou água com gás.
0: Se bem que a gente fez com eu soda Eu também gosto também. de
3: água com... Eu gosto mais de água com gás pra fazer as Sim, coisas, cara. Sim, exato. E a gente eu tem acho que com soda no fundo.
1: Muito, muito melhor. Isso. Cara, a soda tem uma ingestão estranha de refrigerante que incomoda, cara. Você precisa em qualquer lugar. Tanto que drink refrigerante pra mim não vira, cara. Pra mim, Jack in Coke é um... <risos> uma
3: merda, cara. Desculpa dizer. Não vai. <risos> eu não também não gosto mesmo. de coca pra fazer drink, cara. É muito melhor. Tirando bizarro. a Cuba clássica, mas...
1: Talvez. Mesmo assim sim me... sei lá. Mas Cuba Libre funciona porque rum já é doce. Então acho que combina por causa ah, disso. Pois é.
3: Mas mesmo assim, cara. Por exemplo, é... tem gente que faz morrito com, com com soda ou com Sprite, alguma coisa assim. Eu acho uma merda.
1: Não, não. Morrito é com gás. Na moral,
3: cara. porque o tipo de açúcar que vai lá é diferente. Exato. Sim. O Exatamente. limão que vai lá não é limão. Uhum. Então você acaba misturando. Cara, é frescura, pode chamar de fresca. Ah, que vocês estão... É sim, velho. Faz diferença. faz diferença vai, Se você é quiser assim. encher o cu <risos> <de> <risos> cara, cachaça, Exato, você enche é cu de cachaça. Isso. Você pode comprar ali a sua pitula de, de como é que chama aquela merda de mendigo lá? Ó?
1: De corote.
3: Corote, hum. saca? Hoje tem corote de saborzinho aí, que tá na moda. Sim. Cidades, cidades universitárias que eu digo, né? É, Fato. Mas, tá bem na moda. Porra, não dá, cara. Não. Tem coisa que não dá.
1: E assim, realmente, se você quiser só encher a cara, beleza. Pega 51, a da vida, põe o limão no meio e tá boa, sabe? Foda-se. Oh, Exato. Eu já fiz isso também. Nada contra mesmo, de boaça Mas quando a gente quer ver uma bagulho diferente, vamos prezar pela qualidade, talvez. É, Sei. é. Chefe, passa a régua.
0: Vamos lá. Exagerado.
1: <risos> uh, tá. Fim. Eu, eu finalizo?
0: Você que fecha a conta sempre.
1: Passando a régua mais uma vez aqui Como disse a vinha do amigo Rafael Não sei se eu tô empolgado agora Tá empolgado Nossa,
0: que bizarro <risos> Tá empolgado porque tá chovendo Você gosta de chuva Eu
1: gosto de chuva, exatamente Apesar de estar um calor infernal Em Curitiba deve tá fazendo, sei lá Uns 25 graus agora É... De 24 graus, exatamente, conhecido como Inferno na Terra.
0: Nossa, que ligeiro, meu Deus.
1: Tá quente pra caceta. Tô suando esse lugar agora. Bom, voltando. É, Siga no Instagram mais uma vez, Lacesta Podcast, estamos sempre por lá. Isso. A Thay Post Stories, eu posto foto de verdade e vamos seguindo Nossa. por aí. <risos> Esses dias eu postei uma receita do Negroni, uhum. já fica aí o spoiler, temporada que vem vai ter um programa vai sobre ter. o Negroni, com um convidado muito especial, uma das melhores vozes da Bodosfera. Isso aí. E, bom, vamos começar lendo o e-mail que o nosso amigo argentino mandou? Vamos. Isso aí.
0: Então, o nosso amigo ah, mas Juan Catino... A gente Catino. vai ler
1: na, na, e na íntegra ou a gente vai, tipo, comentar e respondendo?
0: Vamos ler e responder? Que tal?
1: Mas ler palavra por palavra meio certinho ou falar ele disse tal coisa?
0: A gente pode ler palavra por palavra.
1: Ok, pode ler então. O
0: e-mail não é tão longo assim. Não, vamos lá. Então, o Julian Catino, que é a, a nossa voz da abertura. Que você Isso. ouve aí na, todo o todo, todo programa. Isso. Então, ele mandou um e-mail pra gente assim, ó. Boa sexta, tudo bem com vocês? Primeiro, um par de confissões. Eu vou colocar o computador aqui na frente, o Matheus tá me brigando que eu não tô falando é, na frente do microfone. Exato. Então, primeira coisa que ele comentou aqui. Depois de ouvir o Olá Sexta, fico com a música na cabeça o resto do dia. E como geralmente estou sozinho na cozinha, fico dançando e lavando os pratos. Com a música do café, parece um retardado imitando o Cossaco. <risos> Não vou filmar, ele disse. Que pena. Eu acho que Deveria. agora que você disse e comentou isso, você é obrigado a filmar. Estamos Só esperando é... pelo Só vídeo. Eu digo isso. Segundo a comentário sobre o último episódio, ele disse: O Uxu é um empreendedor raiz, que não é o que dá palestra e dá uma de coach, e sim aquele que se ferre e precisa decidir se vive ou, ou empreende. Alguns têm sorte, como Larry Ellison, do Oracle. 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 Que recebeu um contrato do Estado no mesmo mês e hipotecou a casa. Outros não. Outros são o Ucho e eu.
1: Exatamente. Que teve um <risos> grande empreendimento com prostitutas argentinas é. do sexo masculino. Ele <risos> prendeu de 2011 até 2015. É, eu fiquei sabendo essa história. É uma pena. Mas por que, que não, que deu, não certo. deu certo? Uh, infelizmente, o preconceito brasileiro, que era com argentinos, não deixou que ele expandisse pra cá. Entendi. Como ele é procurado na Argentina, acabou que não funcionou uma pena, meia que vida. Pena. Enfim.
0: Pois é. Agora ele mandou duas perguntas aqui pra gente. Então, a primeira pergunta a gente vai comentar, e a segunda pergunta, eu vou só citar ela, e daqui a pouco eu falo. Mas enfim.
1: Vamos lá, vamos seguir.
0: Primeira pergunta é assim ele disse, uma pergunta difícil na qual não, não queria opiniões políticas e assim, técnicas, como se a gente soubesse separar as coisas eu sei viram o vídeo do nosso futuro presidente ainda não impulsado, Jurandir Motosserra fervendo a água e o pó junto para depois passar no Equador o que vocês acham disso? Matheus, o que você acha disso?
1: é só é uma questão puramente física eu aprendi isso inclusive na aula de química no ensino médio é, o ponto de ebulição da água é em 100 graus Uhum. Você deve esquentar a água um pouco antes de ferver para poder passar o café.
3: Uhum.
0: Então
1: dá o que? Uns 92, 95, talvez graus. O ponto é entre 90 e 100 graus é o ponto entre de Entre
0: 80 e no... 95.
1: Entre 80 e 95 seria 80, vai ficar fio. Mais, né? É em ponto de ebulição Começou a subir a borbulha, tira. Esse é o ponto certo, de tirar o café. Acima disso, você queima o café.
0: Não, começou a, a subir a borbulha, já tá em cima.
1: Não, não. Quando, quando tá em cima, já tá
0: as bolinhas pequenininhas que não tá em
1: cima. Não, quase o único que ainda colocar a mão sem queimar ainda. Tá
0: Vamos pegar enfim.
1: um de bidinho então, tá bom. Né? Enfim, Vamos lá.
0: enfim. <risos> o ponto é outro. E o
1: que é exato: o ponto é o ponto que você tira o café é. e coloca no pó. <risos> Quando você coloca, adiciona uma coisa diferente, no caso, o próprio pó na água, ela vai começar a entrar nesse ponto numa temperatura mais alta. Então, automaticamente, ele já vai sair queimado e ruim, independente do que você faça. Uhum. Então, pois é, se você mistura o pó de café na água, o café não tem como ficar bom. Tá. Sempre vai ficar uma merda.
0: Vamos, vamos pensar tecnicamente, eu não pesquisei pra responder essa pergunta, mas vamos pensar nas coisas óbvias e lógicas. É o que eu falei. É, o café, o que a gente gosta do café são óleos essenciais que são extremamente voláteis por isso que a gente não pode passar por o que, que é volátil? é que voa rápido com temperaturas baixas inclusive por isso que a gente sente o cheiro do café uma distância muito grande uhum. então é, esses voláteis esses olhinhos voláteis eles vão embora muito mais se você ferve a 100 graus então, se você ferveu o café lá junto com a água, só vai passar uma borra. Você só vai estar tomando um café sem o aroma que realmente merece. Então, isso você realmente vai perder o café. Então, prestou atenção em nada? Estava mexendo no celular?
1: Não, eu ouvi tudo. <risos> é, tá.
0: <tranquilo>. <risos> ok. <risos> tá bom, então é isso. Esse é o nosso, meu, meu parecer, pelo menos
1: Bom, é isso aí, é, eu sempre joguei muito mal quem mistura o pó do o café na água Inclusive açúcar, se você coloca só o açúcar na água Não é nem pelo fato de você estar errado por tomar café com açúcar Eu sei quando a gente toma e não é esse o ponto Mas se você colocar o açúcar na água, ela também vai entrar em um ponto de ebulição mais longe Do que se ela estiver sem açúcar, de se ela estiver realmente pura então, de qualquer maneira, não misture nada na água. A água tem que estar sempre, vamos dizer assim, purinha. Enquanto você esquenta. Depois você mistura o resto. É. Faremos assim, então. Uhum. Outra pergunta.
0: A outra pergunta, ele tá só perguntando sobre o glúten. Se existe algum, algum suporte científico para as pessoas evitarem o glúten. Não. <risos> é,
1: a resposta seria não de
0: cara. Mas é, é, tem outras coisas... A serem discutidas nesse ponto. Tem. Então a gente vai é, criar um quadro para encaixar perguntas desse tipo. Sim. E vamos pesquisar muito para responder essa pergunta. Tá. Então, com base na nossa experiência e nosso, nossa pesquisa prévia, a resposta é não. É. Mas aí, temporada que vem que a gente responde melhorzinho, com mais embasamento científico e tal.
1: Pode ser. A gente sabe que o pão tá aí há mais de 4 mil anos e nunca fez mal pra ninguém.
0: E só faz mal se você realmente tem.
1: Se você liga. Hum. Exatamente. Até água faz mal as pessoa for que a água. Existe lei de água. Meu Deus. Então, tá. não vamos tratar a exceção como regra.
0: Então é isso. A gente vai responder e vamos citar você, querido, o próximo. E a gente vai te mandar o episódio.
1: Isso aí. Agora vamos ouvir uma receita de macarrão enviada pelo nosso amigo Senhor Alexandre Gomes.
0: Isso aí. E a gente, essa receita vai, a gente vai postar a foto lá no Instagram daqui a pouco.
2: Daqui a pouco.
0: E, e aí ouçam a receita aí que ele mandou pra gente.
2: Isso. Olá, ouvinte Laciesta. Tudo bem? Aqui é o Senhor A e você deve estar se perguntando o que, que eu tô fazendo aqui. Primeiramente, olá, Thay. Olá, Matheus. E eu estou aqui para passar uma receita de um macarrão que eu fiz recentemente e compartilhei a foto lá no grupo do Curva de Rio, que também recebe os ouvintes do La Cesta. Se você ainda não acompanha, acompanhe lá no Telegram o grupo do Curva de Rio. Bom, vamos à receita. A receita é de um macarrão, um talharim, que eu batizei de um talharim picante. Bom, a receita é bem simples, né? gasta bem pouca coisa, tudo bem acessível, nada fora do comum. Então vamos lá. O que você vai precisar? Os ingredientes. 200 gramas de bacon picado uma linguiça calabresa picada em cubos pequenos uma cebola média cortada bem pequenininho aquela cebola batidinha que a gente fala aqui em Minas Gerais ou uma cebola cortada em mini cubinhos eu não sei como é que vocês chamam, mas é uma cebola cortada bem pequenininha 3 dentes de alho igualmente picados bem pequenininho azeite, sal a gosto, pimenta caiena também a gosto 2 vidros de molho pronto no caso, eu uso aqueles sachês, né? Aqueles embalagens plásticas de molho pronto. Mas dê preferência ao molho pronto de qualidade, tá? Não usa aquele molho pronto muito baratinho, vagabundo, não, que vai estragar sua receita. Um copo d'água, um caldo de carne, uma pitada de açúcar e 200 gramas de carne moída. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, tu aquece o azeite, frita o bacon até dourar, acrescenta a calabresa picada, né, em cubinhos e a carne moída, vai dourando ali o bacon já tem que estar tá bem frito na hora de acrescentar a calabresa e a carne moída acrescenta a cebola e o alho a cebola além de dar todo o sabor ela vai dar uma quebrada na gordura do, do bacon, né, no excesso mas aí você fala assim, ah, mas eu não gosto de cebola, senhora como é que eu faço? Pica ela bem pequenininho, taca ela ali na hora que tiver aquela mistura da gordura quente do bacon e das outras coisas. Deixa ela dar aquela fritada, ela vai praticamente desaparecer. E você conseguir sentir o gosto da cebola é porque você não dourou ela bem, não fritou ela bem. A cebola vai praticamente derreter ali nesse meio. Você já acrescentou a cebola junto com o alho, refoga tudo bem refogadinho, deixa num ponto bem bacana. Acrescenta uma pitada de sal. Acrescenta também um caldo de carne, né? Um quadradinho daquele de caldo de carne, mexe bem até derreter. Acrescenta um copo d'água, aí ele vai dar aquele caldo e vai dar acabar de derreter o, o caldo Eu ia falar uma marca aqui, mas usa a marca de sua preferência. Eu mesmo não tenho preferência, eu compro qualquer um, uso o Fala Marca mais como vício mesmo. Acrescenta o um molho, né? Os dois potes ali de molho. E baixa o fogo e deixa cozinhar bastante. Dá, deu um. De, Deixa ele dar uma cozinhada, acrescenta a pimenta, no caso a pimenta caiena, e vai mexendo sempre. Quando o molho já estiver nesse ponto de só de fervura ali, para ele ir apurando, você coloca uma pitada de açúcar por cima, daquele açúcar que a gente teve lá nos ingredientes, dá uma salpicada do açúcar ali por cima, bem pouquinho, não é para fazer um doce de molho não, é só para dar uma quebrada na acidez do tomate e do molho pronto. Enquanto isso você cozinha o talharinho, né, coloca água para ferver, deixa a água fervendo, bastante água com sal, de preferência, um pouco de sal. Coloca o talharim, deixa ele cozinhar ali de acordo com a indicação da sua marca de preferência. No rótulo lá na embalagem vai ter a indicação de tempo de cozimento. Eu gosto de deixar um pouquinho para menos, porque é o seguinte, quando você atinge o tempo de cozimento indicado da embalagem, até que você desliga o fogo, até que você leva a panela do lado ali da, da sua seu escorredor e faz todo o processo de choque térmico com água fria, ele vai dando uma cozinhada a mais. Se você tirar ele muito em cima da hora, ele vai começar a derreter e a massa não fica boa nesse ponto. Bom, uma vez escorrido o macarrão da água quente, deu dele um choque térmico com água fria, coloca numa vasilha grande, né, numa travessa, numa vasilha de sua preferência, vem com o um molho que você já desligou antes, coloca por cima do macarrão, dá aquela misturada e sirva quente. Bom... O segredo de qualquer receita, na minha opinião, são duas coisas. Primeiro, você nunca abandona a panela sozinha, né? Hoje em dia, em tempos de WhatsApp, Telegram e Facebook, a gente costuma ir fazendo isso aí, navegando nas redes sociais enquanto cozinha e deixar a panela sozinha. Isso. Outra questão é, é sal, o próprio açúcar e os temperos, demais temperos, você vai colocando sempre para menos. Coloca um pouquinho, prova, coloca um pouquinho, prova, até chegar no ponto do seu gosto. A pimenta caindo vale a mesma regra. Coloca um pouco, prova, coloca mais um pouco. Lembrando que essa é uma receita picante, né? Pode dosar um pouquinho a mão no tempero. Quer dizer, pode dosar uma mão um pouquinho na pimenta. Fica aí minha receita para os ouvintes do La Siesta. Fica a minha receita para Thay e pro Mantoã. E fica o desafio, né? Quando replicarem a receita, façam como eu fiz lá no grupo do Curva de Rio e postem a foto lá com a hashtag LACESTA, de preferência no Instagram. No dia eu tava sem celular, mas foi lá no grupo mesmo. Abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Muito obrigado, senhora, por mandar a receita. Ele me, ele mandou a foto lá e perguntou se a gente, se ele queria que eu mandasse a receita. falei, opa, claro, né? Sempre bom. Sempre bom. Parece bom esse macarrão. Eu só não usaria caldo de carne.
1: É, eu uso caldo quinoa, Cubinho da Vida, caldo Maggi, caldo várias outras marcas diferentes. Por essência eles são ruins assim, não.
0: É muito sódio para pouco. Não, né?
1: sódio, tá aí. Sódio até que nem É
0: muito não... sal. Sal extra, sal que, sal que não, não é o sal é, que dá sabor, exato. é um sal que tá lá só pra, pra complementar o, a, Isso. a fórmula lá.
1: Assim, é, é, é bizarro porque a quantidade de sal que tem no cubinho é muito grande e não salga tanto aquela mesma quantidade de sal em sal. não Então alguma coisa tem que estar errada nesse não, negócio. Não, é porque sabe? não
0: é sal, sal. Não é, é o sal que a gente usa. É, é, tem o sal que a gente usa e tem outros sais justamente pra complementar a fórmula. Esse é, é o ponto.
1: Então é melhor pegar outros cubinhos, outros cubinhos outras coisas temperar que não seja caldo pronto. Enfim, qualquer coisa do tipo. Oi! Uhum. Vou pausar aqui.
0: Então é isso. É, a gente não curte muito só esse ponto, mas parece muito bom misturar bacon com carne e calabresa. Sim. Parece uma é... excelente ideia. E parece... pimenta cayeno.
1: Isso. Meio padrão de comida chinesa, sim, mas sem a parte de agridoce. Funciona bem.
0: Uhum. E aí? O que, que a gente vai fazer agora? Ah, as nossas indicações.
1: Ah, aí indicações, sim. Vamos lá. Pode começar.
0: Eu vou começar com um, uma propaganda. Não paga. Então é... não é
1: uma propaganda, sabe?
0: É, talvez seja uma indicação.
1: <risos> Exatamente.
0: Que a gente não é patrocinado por essa marca, mas quem me dera.
1: Poderia ser.
0: Fica a dica aí, a gente deve marcar o Orfeu nessa, nessa postagem, então, uh -huh. por favor.
1: Sim, sim. Será que esse é Instagram? Eu sei que eles não têm Twitter. Né? Tem, tem Instagram. Tem Instagram, né? então, beleza.
0: Então, é, é na Black Friday, hoje é, é domingo, ainda tá valendo. Black Friday foi sexta-feira. A gente comprou altos cafés lá, no site do Orfeu. Sim. A gente comprou três pacotes do Jap. Que a gente já falou aqui, eu acho.
1: Que é um dos melhores cafés de mês, qual é o meu preferido.
0: Se vocês não ouviram ainda sobre esse café... Esse café é um café... Que eles fizeram uma torra... Específica... Pra ficar... Cara, eu não sei que, que magia que eles fizeram lá. Mas a torra mas é ficou diferente, saca? Sim. E aí ficou um pouco mais amargo... Puxou mais forte, assim... Ficou bem gostoso. E a gente uhum. comprou dois pacotes de grão também. Pra usar nos outros métodos que a gente tem aí. Eu
1: tive uma ideia foda, hein? Diga. Eu queria fazer uma resenha sobre a feira de agricultura familiar que eu fui.
0: Tá bom. Vou que randômico.
1: Não, é porque eu lembrei agora. Ah, é que café você falou do café.
0: Tal. Verdade.
1: É, mas vamos fazer um blog já. Deixa mais um anotado aí pra gente gravar pra temporada que vem. Tá. Só continua falando do Orfeu. O Orfeu <risos> paga nós. Pode pagar em café igual assim, sempre, <risos> tipo.
0: <risos> Nossa, era tudo que eu queria. Não precisa pagar com mais nada, não? Tá louco? Enfim, o Orfeu é uma das marcas. É a minha marca preferida. Por vários motivos. Tem se tornando sua também, não tem? Não,
1: é que o Jap eu acho que é o melhor. Produto final, pronto, feito. Mas, os Mas grãos como eu falo, se você pegasse o grão do Norte do Paraná e fizesse aquela torra, eu acho que você fazia o melhor café do mundo.
0: Talvez, talvez. Inclusive
1: eu já falei, fica a dica.
0: <risos> Bem, nossa, ia ficar muito forte muito Sim, ácido. Sim,
1: exato, exato. Tô falando uma parada que vai dar úlcera pra pessoa a cada gole, é o que eu pois quero. Pois é. Eu quero uma úlcera, faz tempo que eu tô esperando Pela meu e nunca chega
0: Ai meu Deus, só ele tá só... se esforçando Bastante, né
1: <risos> Ai
0: Deus, e você, o que você vai Recomendar aí?
1: Vamos lá, vou recomendar Um canal, o monte de amigos Que conteúdo é porque isso mata a Nossa responsabilidade de indicação, o pessoal fala Ah, beleza, vou indicar o Fernando, que gravou aqui o primeiro bastidores dessa temporada ele começou um canal no Youtube chamado Brutal Beer, e faz uns 3 meses já que ele começou, eu não queria indicar ele porque eu queria ver se ia vingar, se ele continuar fazendo <risos> <risos> e foi, tá, 3 meses aí filme forte, então é um, um canal sobre cerveja bem, bem despojadão, assim é bem fora do padrão Youtube, bem fora do padrão normal, bem fora do padrão cervejeiro, brasileiro principalmente então, acho bem maneiro assim tanto que eles fizeram lá o copo especial deles é um copo americano escrito Brutal Beer em preto é com bem maneiro que legal isso vou até o link aí no post mas podem procurar que é bem bem foda tem até resenha no cabine de banheiro tem ideia bem oh. bem divertido então, legal Indicação de podcast.
0: Podcast. Eu vou indicar o Clube da Música Autoral, que é um podcast que geralmente pega uma música e tenta contar a história da banda até chegar àquela música. Ou então, a história dessa música, se for uma história longa, ou a história de um tema específico dentro da música, é bem legal. É um podcast de história sobre músicas. Uhum. E a gente. É muito divertido que a gente viaja na história e se torna. A gente se sente meio, meio amigo. Dos, dos músicos depois de ouvir toda a história dele É bem divertido Então é isso Clube da Música Autoral você tem podcast pra indicar Você hoje? Tem?
1: Eu ia indicar mais um podcast de rádio que eu tô ouvindo agora, mas vou deixar isso pra temporada que vem. Tá bom. Pensando aqui, foda-se mesmo com muita força, eu vou indicar a IPLA, ah! o, nosso, o nosso podcast de RPG que tá saindo no Curva de Rio, em paralelo aqui com o La Sexta, esse mês de novembro inteiro, tô saindo cinco episódios. Uhum. E vou indicar a parte porque, na boa, é um produto que ficou muito foda. Foram, tem horas de horas de gravação, foram quase 10 horas. Foram mais de 10 horas de gravação e um tempo desgraçado de edição. Uh, a gente está fazendo arte original para cada um dos episódios, tudo isso só com o nosso próprio trampo. E, porra, é um. É um trabalho que tem emissora paga que não, que não se dá assim. Eu... Talvez seja contra disso que foi no último episódio, a gente se levar tão a sério. Mas... Pô, tá ficando do caralho. Então... Puderem ouvir além. Talvez quem aí só ouça lá sexta no feed próprio, dá uma olhada lá no feed do Google pra eu ver só os episódios desse mês. É uma... Bem, é uma história meio nonsense que se passa no Brasil, num futuro próximo, onde algumas leis foram aprovadas pra tentar controlar um a população, e como que o governo deixaria nada disso sair do comando, enfim, pode parecer meio sério, mas é uma história bem escrachada, na verdade, Do começo ao fim, então, por favor, dê uma ouvida lá. Quinta-feira que vem sai o último episódio. E aí também o covid vai entrar em férias. Dezembro não tem episódio, né? Em Janeiro a gente volta. Mas, sim, a indicação vai ser essa. E pela lei. Tá saindo aí.
0: Muito bom. Acho que é isso, então?
1: Não sei, acho que é isso, então. Bem, próximo programa vai ter o quê? Ah. <risos> não sei nem
0: que bloco que vai ficar pra terceira temporada. É.
1: Bom, vamos só manter aqui, então. É... Mais uma vez, mandem aí dicas que vocês querem ouvir uhum. no temporada seguinte, que tipo de programa falem que a gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa sobre sim Devem ter blocos novos Temporada seguinte também Pra gente poder falar as paradas E... Vai seguindo O Instagram do Lacerso Não é para parar É para continuar bem Na verdade Nesse meio tempo uhum. Ainda é realmente Que ele não pare E siga Bem siga com tranquilidade Vai ter muito Vapassa No fim do ano Como sempre hum. o Vapassa é bom A
0: gente gosta de Vapassa A
1: gente não falou Sobre Vapassa ainda Na real Porque não tem temporada De dezembro Então meio que...
0: É verdade né Mas a gente falou no Instagram
1: Falou Talvez a gente fale No primeiro episódio De janeiro Sobre o Vapassa
0: ou uma porção extra sobre o passa
1: Pode ser, acho que é uma boa ideia. Vamos falar sobre vamos explicar o porquê que o passar faz sentido em alguns lugares. Isso aí. Isso aí então, vamos nessa?
0: Vamos lá, até a temporada que vem.
1: Isso aí.